0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce morning mood. Bon, je n'ai pas trop trop dormi, donc ne vous étonnez pas si ce matin le morning mood est un peu olé olé. <rire> ça arrive. Euh, hier soir on a fait un gros gros live avec Rodolphe, ça a duré 3h30. Euh, ça aurait pu durer encore plus longtemps. Et ce matin, levé très tôt pour, euh, bah déjà pour accueillir les nouvelles et nouveaux qui viennent de nous rejoindre sur IVT. Euh, et de voir, bien évidemment, comme d'habitude, de regarder euh, comment ont réagi les marchés suite aux publications, notamment de Amazon et Apple. Alors, euh, Amazon, c'était plutôt bon. Belle réaction du marché. Je crois qu'on est à quasiment à plus 8% euh, après bourse. Euh, Apple, visiblement, un peu moins bien. Je vous avoue euh, un peu moins bien. Alors, moins 2% après euh, après, euh, après bourse, euh, je dois vous avouer regarder de votre côté si c'est euh, à cause de quoi, est-ce que les perspectives sont bonnes, sont pas bonnes, est-ce que c'est un peu alors métaux de la veille entre guillemets dans le sens où est-ce que le marché réagit suite aux publications passées, est-ce que c'est parce que les perspectives sont plutôt bonnes et tout. Euh, je vous laisserai regarder alors. Je suis en train de regarder en même temps Apple. Apple dépasse les attentes malgré le ralentissement du marché des smartphones. Mais en même temps, à un moment donné, vendre des smartphones à 1400 boules, quand on a de l'inflation qui monte de partout et donc on en a des prix, donc des prix à la consommation par définition qui augmentent de partout, ben, des fois, il faut savoir aussi faire des choix. Donc, euh, les ventes ont reculé, reculé de 1,4 au troisième trimestre, quand même 81 milliards de dollars. Oh, C'est incroyable. 40 milliards de dollars de ventes d'iPhone sur le trimestre, légèrement en dessous des attentes de marché, mais ont notamment été compensés par les ventes en Chine qui ont augmenté de 8% en rythme annuel. Donc ça effectivement ça compense quand même pas mal, ça rassure je pense en termes de consommation aussi en Chine, parce qu'on a l'impression qu'en Chine, enfin c'est pas une impression, hein, c'est que la croissance en fait en Chine, et on l'avait vu ensemble, pour euh, les, le PIB trimestriel avait quand même bien euh, reculé, notamment par rapport à ce qu'on attendait, euh, quelques inquiétudes à ce niveau-là, et c'est surtout en fait aussi les inquiétudes vis-à-vis -vis de la consommation aux états unis hein. Vous vous souvenez notamment, on a eu Richmond, on avait LVMH, on avait quand même des prémices de se dire... Ouais, euh, la hausse des taux, euh, la baisse de la consommation va avoir un impact sur la croissance. C'est ce qui a déclenché aussi d'ailleurs, alors c'est pas ce qui a déclenché, parce que ça date quand même depuis des années maintenant, notamment la, la dégradation de la note de crédit des états unis par l'agence de notation Fitch. Donc ça on l'a vu, on en a parlé hier euh, et même avant-hier à plusieurs reprises. Je vous ai fait une petite vidéo, je vous l'ai postée d'ailleurs ici. Euh, euh, sous le nom de Fitch, signe le déclin des USA. Donc euh, voilà, c'est plus simple à regarder d'ailleurs sur la chaîne YouTube UVT, mais vous l'avez également aussi ici. Euh, donc voilà, donc globalement aujourd'hui il y a euh, le NFP, non Farm Payroll, création d'emplois aux États-Unis, chiffre très important, non pas les créations d'emplois, mais surtout l'évolution du taux des salaires. Okay donc attendu à plus 0,3%. Vous connaissez maintenant euh, un peu le, la façon de faire. Donc, ce que je vais regarder, c'est surtout ça, l'évolution des salaires. Si l'évolution des salaires est au-delà de 0,3%, au-delà de ce qui est attendu, mauvaise nouvelle. Ça veut dire que bah, il va y avoir de l'inflation, donc le marché va anticiper. Euh, alors, nouvelle hausse de taux de la Fed, peut-être, parce qu'en fait, vu que Jérôme Poil n'a rien dit dans sa dernière réunion, bah, c'est tout à fait possible. Donc, si c'est au-delà de 0,3%, peut-être même que le marché va se dire Ah, peut-être qu'on va faire encore une hausse des taux et tout. Et euh, en tout cas, ça risque d'être normalement la réaction logique c'est qu'il y ait une mauvaise nouvelle sur le marché. Baisse des actifs risqués, euh, baisse du dollar. Euh, attendez, je vais essayer de me remettre. Euh, nanana, que je dise pas n'importe quoi. Tout, tout, les salaires, ok les salaires, on attend 0,3%. Si c'est au-delà des attentes, d'accord, hausse du dollar, baisse des actifs risqués, ok Baisse du gold, donc que je dis vous dise pas n'importe quoi, euh, baisse des actifs risqués, hausse du dollar, anticipation des, euh, du marché, d'un resserrement monétaire peut-être. Alors, je ne vais pas dire plus important, probablement plus important, mais en tout cas, pas de pivot de la Fed avant euh, le mois de mai, c'est ce que le marché estime pour le moment. Si c'est inférieur à 0,3%, d'accord, donc moins d'inflation, bonne nouvelle, euh, on a derrière baisse du dollar, hausse des actifs risqués, d'accord, et donc normalement aussi hausse du gold, du coup, à fortiori. Donc, stratagème de l'impulsion, qu'est-ce qu'on fait avec ce stratagème de l'impulsion Si on referme l'intraday, d'accord, je vais regarder si les planètes sont alignées, si la réaction du marché est logique, comme je viens de l'expliquer, et eh ben à ce moment-là, on peut faire stratagème de l'impulsion. Ça veut dire quoi On se met en données horaire, on regarde une bougie impulsive, on se place dans le sens de l'impulsion et on invalide à 50% de cette impulsion sur, euh, sur ce chiffre-là. Ok Donc stratagème de l'impulsion. Sinon, globalement, je suis toujours avec une casquette rouge sur... Les indices européens, toujours une casquette bleue en Europe avec, attention messieurs-dames, euh, des zones de polarité, ces fameuses zones de polarité qui sont en train d'être testées sur l'ensemble des indices américains. Alors sur le CAC, le DAX, euh, aucun changement de fusil d'épaule, ok Le DAX a perdu, depuis qu'on en a parlé, notamment la semaine dernière, on a perdu 4%. Le CAC... Perdu, je pense quasiment pareil. Hein, je ne peux pas regarder. 4% également. Okay. On était à 7500 points en début de semaine. Plus de 7500, je vous disais bah, que je suis toujours en moins-value la dente, Que je ne voyais pas pourquoi je changeais de fusil d'épaule. On a eu notamment la dégradation de Fitch, etc. Et euh, bah, l'échec, tout simplement, à nouveau, des indices européens sur ces zones de résistance. 7400, 7500 sur le CAC. On est à moins de 7300. Ce que je veux vous dire aussi ce matin, c'est qu'il ne euh, faut pas partir du principe que ça y est, c'est le début, c'est la fête du slip, d'accord C'est exactement la même chose, mais dans le sentiment opposé que lorsqu'on était tout là-haut, d'accord C'est pas en mode panique, ah là là, oh là là, il faut que j'invalide, ah qu'est-ce que je fais si j'invalide Je fais quoi Je vais acheter les indices européens Est-ce que la situation macroéconomique a changé Non Bah oui, ça monte effectivement le marché. J'ai tort, j'ai tort, le marché a toujours raison, j'ai tort. J'ai tort, mais je suis désolé, je ne change pas de casquette. Et donc, qu'est-ce qu'on a Et eh ben aujourd'hui, on a justement des marchés européens qui ont échoué sur ces grosses zones de résistance et c'est à nouveau parti, donc c'est cool. Voilà. Belle, Très très belle journée en tout cas, hier avant-hier. Bah, je suis content en tout cas si euh, vous avez pu euh, retrouver des couleurs, notamment si euh, vous m'avez suivi, si nous, vous nous avez suivi là-dessus. Euh, encore une fois, on ne peut pas avoir raison tout le temps. Mais ce qui est vraiment important, voilà, c'est de comprendre le contexte, de se poser, de se placer... D'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue psychologique, parce que c'est surtout ça en fait qu'on fait, hein. c'est pas forcément se projeter d'un point de vue économique, je suis pas économiste, hein. euh, les économistes en plus, il euh, y en a beaucoup quand même je pense qui se trompent, d'autant plus que la visibilité est quand même particulièrement réduite, et d'autant plus même que les banquiers centraux eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils vont faire, donc à part deviner, bon voilà. moi je sais pas si Fitch va avoir raison ou pas d'ailleurs, est-ce que Fitch va avoir raison comme quoi il va y avoir un, une récession aux états unis J'en sais rien moi. Est-ce que Goldman Sachs a raison qu'il vise entre 20 et 30% de risque de récession J'en sais rien, moi, j'en sais rien. C'est pas, euh, pas avec ça qui, pas ça qui va me, de, me dire si, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut vendre, à quel moment. Hein. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut faire avec ce qu'on a. Euh, de manière assez simple et en même temps de manière assez posée et de manière assez structurée. Donc voilà, donc c'est cool. Euh, donc, je ne change pas casquette rouge, toujours en Europe. J'ai rien léger pour le moment sur le CAC, ok? J'ai simplement sur les positions qui étaient un petit peu plus mal embarquées, quand même. J'en ai deux, trois qui sont peut-être un petit peu plus, un peu plus mal embarquées que les autres, notamment les positions à la vente les plus basses. Alors, pour ceux qui ont travaillé au-dessus des 7004, 7005, bon, tout va bien. Mais euh, moi, j'ai commencé à les travailler bien avant, vous le savez. Autour des 7003, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Donc sur les positions les plus, euh, voilà, les plus compliquées, euh, bah, je mets tout simplement des stop loss ABE. Voilà, donc le CAC a perdu euh, 300 points quasiment, on a fait quasiment les 7002. on a perdu 300 points en 3 jours donc euh, CQFD euh, notamment d'un point de vue psycho et oui je voulais revenir notamment sur les zones de polarité aux Etats-Unis euh, donc n'oubliez pas hein, les, on en a parlé dimanche dans le débrief abdo ce sont toujours les mêmes, les indices américains tiennent toujours bien malgré un dollar qui monte malgré, alors attention, attention quand même on a un taux à 10 ans aux Etats-Unis et ça je vous le disais depuis plusieurs jours, je trouvais ça assez étonnant que les marchés ne réagissent pas à ça il euh, y a quelqu'un qui ment. On ne peut pas avoir des indices qui montent, des taux qui montent, un dollar qui monte. On ne peut pas tout avoir qui monte. C'est pas possible. Enfin, à un moment donné, euh, vous savez, c'est un peu les vases communicants. Il euh, y en a, c'est des valeurs refuges. Il y en a, c'est moins des valeurs refuges. Il y en a, c'est des indicateurs, etc., etc. Bon, bref. Le taux, à disons, aux États-Unis, on est euh, au-delà. Alors, au-delà des plus hauts de l'année, mais surtout au-delà, quasiment au même niveau qu'au mois de novembre 2022. On est quasiment au plus haut depuis, euh, depuis des années et des années. Euh, sur, sur le taux à 10 ans aux états unis je ne veux pas vous dire que c'est inquiétant mais en tout cas ce n'est pas ça qui vient de faire payer les marchés quoi. parce que bah, ça montre qu'il y a une tension sur les taux euh, que, et cette tension sur les taux devrait se répercuter normalement sur, sur les actifs risqués alors ça a été le cas le VIX est passé de 14, on était à 13-14, et je vous avais dit qu'attention, il y a une avidité maximale sur le marché. On est dans une extreme grid, donc généralement, c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Bah, comme par hasard, il y a Fitch qui est arrivé, bam, voilà. Euh, le VIX a fait euh, est passé au-delà des 17%, euh, on est retombé sous les 16%. Ça, c'est ce qu'on appelle la volatilité implicite, je ne vais pas faire un cours ce matin, d'autant plus que je suis un petit peu fatigué, je pense que vous l'avez compris. Euh, en fait, ça va être une grosse journée aujourd'hui. Euh, je ne suis pas couché en plus ce soir. Hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, euh, je ne vais pas faire un cours sur le, 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 la volatilité implicite, mais en gros, c'est le risque euh, anticipé des marchés sur le SP500. Bref. Donc pour le moment, il n'y a pas péril en la demeure, mais... On est passé sous la zone de polarité des 4520 sur le SP500. Je vous ai dit hier, mettez-vous en horaire si vous voulez, d'accord. Euh, restez dans le sens du flux, faites simple, donnez-vous deux cartouches, et euh, ça suffit largement. d'accord. 4520, vous avez vu qu'on est passé en dessous, on a fait 4488, là on est à nouveau à 4520, etc. Un, faut, je pense qu'il ne faut pas insister. Deux, il faut faire le stratagème de l'impulsion, rester discipliné pour cet après-midi. 3, il ne faut pas changer de fusil d'épaule non plus. On peut avoir effectivement des rebonds, notamment sur les marchés américains, qui tiennent très très bien. Donc n'oubliez pas cette zone de polarité des 4520. Ça veut dire quoi, zone de polarité Ça veut dire qu'en dessous de 4520, je ne raisonne que vente. Au-dessus de 4520, je fais gaffe, Voir si vous avez envie de payer. Moi, je ne le ferai pas. Voilà, je préfère vous le dire. Je ne vais pas payer les indices américains sur les niveaux actuels. Reste... Alors, j'ai une casquette bleue, hein. je n'ai pas une casquette rouge vif comme en Europe, hein. mais voilà. J'ai dit, sous 4520, je commence à avoir une casquette rouge. Je ne vais pas changer de casquette rouge, vert, rouge, vert, vert toutes les 5 minutes. Après, je le ferai dans mon coin, tout à fait possible. Si on expérimentait, vous pouvez le faire. Je vous invite simplement à avoir une direction, un sens prioritaire. Ce sens prioritaire, on le garde jusqu'à ce que notre niveau de polarité est atteint. Notre niveau de polarité, c'est 4520. Donc, si vous avez une casquette rouge sous 4520, dès qu'on passe au-dessus, commencez pas à passer à l'achat, à la vente, machin, à partir dans tous les sens. Okay si vous êtes plutôt acheteur mon avis, 4520, c'est la zone de polarité. Vous la connaissez depuis maintenant une semaine. Si on est effectivement au-dessus des 4520, effectivement, on peut se permettre d'acheter. Par contre, sous 4520, il faut vraiment faire gaffe. Le 35200 sur le Dow Jones, donc là aussi, vous voyez qu'on est repassé un petit peu au-dessus. Donc, 35200 pour cet après-midi, si on passe là en dessous. Je commence à charbonner, je, je recharbonne notamment à la vente. Alors j'ai des positions d'ailleurs, j'ai encore des positions, j'ai pris des positions à la vente, notamment sur l'indice de Jones. J'ai des petites positions, notamment sur le SP500. Euh, donc 35 200 si on passe là en dessous. Okay. Donc euh, casquette rouge sur les indices américains. Je vous avais, et dernière chose, je termine avec les indices US, je vous reparle après des indices européens juste après. Euh, 15 400. Sur le Nasdaq, vous vous souvenez Donc zone de polarité, sous 15004, casquette rouge intraday, au-dessus de 15004 attention. Pour le moment, ça tient très très bien sur les marchés américains. Aussi étonnant euh, que cela puisse paraître, mais euh, je ne vais pas me... Enfin, euh, euh, comment dire Psychologiquement, si vous voulez, moi j'ai arrêté. Ça fait un moment, et je pense que c'est ce qui m'a desservi. Euh, au début, quand j'ai commencé, je vous parle de ça il y a 20 ans, euh, quasiment 20 ans, euh, c'est de se battre contre quelque chose en fait, contre quelque chose qui, où objectivement c'est pas le cas. Aujourd'hui on voit très bien que les marchés américains sont forts euh, le but c'est pas d'anticiper le fait que les indices américains vont être plus faibles que l'Europe. Aujourd'hui l'Europe est faible excusez-moi du terme mais faut pas se faire chier quoi. Autant aller taper sur les plus faibles d'accord Autant garder les plus forts avec nous. Si vous voulez acheter achetez des forts. les forts monte plus vite que les faibles. C'est tout. Après, à un moment donné, ça s'inverse. Ça s'inversera peut-être un jour. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. D'accord donc, euh, donc, voilà. Euh, oui, je voulais parler des indices européens. Je vous avais parlé aussi, euh, vous vous souvenez, dimanche, dans le débris faible de toujours, hein, je n'y invente rien. Je ne peux pas mentir. C'est-à-dire que euh, je vous dis des trucs le dimanche. Je ne dis pas soit ça monte, soit ça baisse. Je vous dis ce que je ce que je suis et ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ce qu'on a fait, bien évidemment, pourquoi on l'a fait, je pense que c'est intéressant de comprendre, et qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce que je vais suivre Donc Vous vous souvenez, breakout baissier daily en Europe, on appuiera plus fort si on fait des breakout baissier daily en Europe. Vous avez vu le breakout baissier daily, ce qu'il a donné, mardi Il a donné 300 points sur le, sur le CAC, c'est monumental, 4%. Euh, il a donné sur le DAX, euh, plus de 600-700 points 700 points quasiment sur le DAX, c'est énorme c'est dans ces moments là qu'il faut être présent messieurs alors il faut savoir tenir ses positions même dans les moments difficiles mais il faut savoir charbonner quand le marché nous donne raison et je pense qu'en fait le fait d'être trop concentré sur le négatif et de se dire ah merde t'as vu le marché il aurait dû il aurait pu euh, nanana. en fait on oublie ce qu'on doit faire ce qu'on appelle la discipline, ce qu'on doit faire, c'est comme tout, c'est comme dans la vie, c'est que pas bah aujourd'hui par exemple, je suis fatigué, j'ai dormi 3 heures, euh, je sais que ça va être encore une journée très longue, difficile, peut-être, j'en sais rien. Alors sur le marché ou pas, j'en sais rien. Mais bon, sur le marché pour le moment, je pense que le, le gros du job a été fait. Euh, mais voilà, je, je sais que j'ai plein, 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 plein de trucs à faire et tout. Vous allez me dire ah ouais, mais repose-toi, prends soin de toi. Non, c'est pas prends soin de toi. <rire> non, 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 non. J'ai du sport à faire tous les jours. D'accord, ben, je vais le faire. Ben, c'est dans les moments difficiles et c'est dans les moments difficiles qu'on voit les gens justement ceux qui sont plus combattifs. Dans les moments faciles, bah, facile, ah, bah, c'est le week-end. Non, euh, je l'ai mis sur Twitter tout à l'heure. Les moments difficiles ne dé définissent pas votre mental. C'est la manière dont vous réagissez face à l'adversité qui fait toute la différence. Force et honneur. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, ce qui est important, d'accord C'est notre attitude face à l'adversité. Donc face à l'adversité, ok, on est solide, on continue, on continue. C'est dur, c'est dur. Pleurer si vous voulez, crier si vous voulez, taper sur un mur si vous voulez, euh, ça ne changera pas la face du monde, d'accord Ça permet peut-être de sortir la ce qu'on appelle ça, la soupape, euh, mais ça s'alléger peut-être l'esprit, mais ça, ça changera pas grand chose. Ouais, ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on fait face à l'adversité. Euh, après, il y a des... Bien évidemment, c'est pas juste t'as dormi trois heures que c est, c est, ça n'a pas changé ma vie, hein, ça n'a pas changé votre vie, on est bien d'accord. Mais ouais, je vous donne simplement... Euh, on est dans morning mood. <rire> Encore une fois, il y a mood dedans. <rire> je vous donne mon mood du matin. Je vous partage quand même beaucoup de choses. Je ne vous partage pas beaucoup de ma vie privée euh, parce qu'il y a des trucs que j'ai envie aussi de garder pour moi. Mais je vous partage plus mon, mon état d'esprit et ce que j'ai dans la tête d'accord, je pense que c'est plus important que ce que j'ai, que je fais ce que je fais autour de moi et tout, même si je vous en partage quand même plutôt pas mal de choses donc euh, voilà, vous connaissez les niveaux de polarité stratagème de l'impulsion euh, l'essai clé, je change pas de fusil d'épaule euh, l'or on est sur, le, pas loin de la zone d'achat euh, un peu optimale, entre euh, optimal je en sais pas si c'est optimal ou pas mais en tout cas on est sur le gros gros niveau là, des 1925$ dollars. voilà, donc on a un taux à 10 ans qui monte, on a un dollar qui monte. Bon, c'est sûr que l'or, du coup, c'est pas le truc le truc prioritaire en ce moment. Et vous avez vu qu'on a une baisse des actifs risqués, on a une baisse aussi du gold. Voilà, ce qui est assez logique, euh, assez légitime, assez logique. Donc euh, voilà, donc light, ok, light sur cette zone-là tant qu'on n'a pas, notamment peut-être une bonne réaction aussi cet après-midi euh, des marchés américains face peut-être au NFP, mais surtout l'évolution du taux des salaires et les cryptos ben vous savez que je suis très 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 light je suis pas pessimiste je suis pas optimiste je suis, je suis vraiment 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 très 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 neutre aujourd'hui il se passe rien voilà, il se passe rien sur le marché des cryptos l'icoin e j'ai dit hier en plus sur éviter j'ai refait encore une notif en disant je suis désolé les gars je vais pas inventer ce que je peux pas inventer donc j'ai dit si vraiment pour pas sortir du coup j'ai mis des oc vraiment très très bas en mode spike en mode, euh, bah, l'Ether peut-être sur 1700, euh, l'iCoin peut-être sur 73 dollars, vous voyez. Histoire de se dire, je paye pas tout de suite. Vous avez vu l'iCoin, ce qu'elle a fait, même cette nuit. Hein. Cette nuit, j'avais même pas vu ce qu'elle avait fait cette nuit. Euh, moins 6% encore. Moins, moins 7% euh, il y a deux jours, moins 6% hier. Donc c'est QFD. Je pense qu'il faut être très patient sur ce marché-là. D'autant plus si on a euh, une correction qui s'intensifie notamment sur les marchés en fonction des chiffres qu'on a cet après-midi. Je vous rappelle la principale news du matin, c'est euh, Apple qui a publié, un peu moins bien accueilli en tout cas que Amazon qui a fini à plus 6, plus 7, plus 8% après la publication. On verra cet après-midi, information importante, stratagème de l'impulsion, on garde sa casquette, on reste focus. J'espère en tout cas que vous avez passé une très bonne semaine et surtout, messieurs, dames, demain demain matin on relance l'interview l'interview du samedi merci à tous en tout cas merci de votre patience parce que c'est vrai que je parle beaucoup quand même tous les matins et ça me fait vraiment plaisir d'échanger ces moments là je me suis même dit là ouais non mais je vais d'abord promener mon chien puis je ferai le truc après je fais non discipline discipline. vous me le rendez bien donc je vous le rends bien aussi on se le rend bien, on se tire vers l'eau. c'est cool je vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi 4 août, bisous, ciao